0: Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrtal. Ich bin Diana, heute ist die neunte Folge. Ich kann mich ganz unterschiedlich beschreiben, vielleicht wir, wie du auch. Ich bin Journalistin, ich bin Bulgarin, ich bin Yogalehrerin, arbeite therapeutisch mit Gruppentherapie. Ich bin Hobbygärtnerin und so weiter und so weiter. Aber diesen Podcast mache ich aus einem bestimmten Grund. Ich bin Betroffene. Und das macht die Treffen mit den Menschen im Ahrtal, die auch betroffen sind, für mich ganz besonders. Weil jedes Treffen berührt einen verschiedenen Aspekt, einen anderen Aspekt in mir. Heute gehe ich spazieren durch die Wiesen und Waldwege in Bad Bodendorf mit Anton Simus. Wir erreichen gerade die Wiese, die überflutet war und die der Familie gehört und dort beginnt unser Gespräch.
1: das ist ja traditionell äh, Streuobst, wie sie hier eigentlich. Mhm. Wir haben das jetzt verwittern und verwildern lassen, alles über, pff, ja, solange ich dafür zuständig bin, seit den 80er Jahren und haben gedacht, äh, ja, so als Biotop. Viele Tiere, Vögel haben hier drin genistet und so. Es war also ziemlich verwunschen. Und äh, ja, jetzt war es dann tatsächlich auch mal Zeit, dass wir ein bisschen für Ordnung sorgen. Hier in Bodendorf gibt es äh, einen Streuobstwiesenverein. Der hat in den vergangenen Jahren einige Hochstämme gepflanzt, wie man da sehen kann. Ne? Ja. Den hier vorne, den hat es zum Beispiel komplett umgehauen. Den haben wir dann vorgestern wieder aufgerichtet. War gar nicht so einfach. Mit dem Auto haben wir den hochgezogen und jetzt erstmal fixiert vorläufig. Müssen wir noch sehen, wie wir den dauerhaft da zum Stehen kriegen. Eine Hälfte gehört unserer älteren Tochter, der Ruth. Die ist 94 geboren und heiratet jetzt demnächst. Und die andere Hälfte, die gehört im Moment einer Erbengemeinschaft. Gehörte meinem Vater und jetzt müssen wir erst mal sehen, wer das so übernimmt. Wir haben wir uns jetzt erst mal beides, uns um beides gekümmert. Das ist halt auch überschwemmt worden, das Wasser stand hier ungefähr fast drei Meter hoch, kann man sich jetzt schon gar nicht mehr vorstellen. Drei Meter? Ja, ja, das stand hier unglaublich hoch. Also wir haben es hier an den Ästen zum Teil gesehen, aber wir haben auch jetzt fast alles aus den Ästen entfernt. Also ja, wenn man die Hand so hochreckt, ich glaube, da wäre man noch nie an die Wasseroberfläche gekommen. Oder sagen wir mal zweieinhalb. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Und hat jede Menge hier abgeladen. Also hier war ein Riesenberg von diesem Zeug hier, so kleines Holz. Äh, und aller mögliche andere Unrat. Da stand hier also wirklich bis zu den, zu den Ästen da. Da stand jemand oben drauf an diesem zweiten größeren Ast. Das sind ja schon bald zwei Meter. Da stand einer drauf und den haben wir so im Laufe der Zeit abgetragen. Da waren Riesensachen drin. Zum Beispiel das da. Äh, dieser Balken, der ist ja ich sag mal, gut drei Meter lang. Ein Eichenbalken, den haben wir mit vier, fünf Leuten jetzt äh, angehoben. Irgendwie wollen wir den noch verwenden, wir wissen aber noch nicht wofür.
0: Das ist schon lange im Familienbesitz? Oder? Ja,
1: also ich sag mal seit, seit Generationen. Ich genau. weiß es gar nicht so.
0: Also dann hat es auch
1: andere Überschwemmungen erlebt? Davon ist auszugehen, ja. Also was man so weiß, eben 1910, 1804, da war das hier auch überschwemmt. Das war alles überschwemmt und wenn einer ein bisschen ein Auge dafür hat, sieht er das auch heute noch in der Landschaft. Mhm. Also hier die Schillerstraße, an der ihr ja wohnt, die geht ja da hinten, wenn die, sobald die da an der Schubertstraße vorbei ist, geht die ja so ein bisschen hoch. Mhm. Ich sag mal zwei ja. Meter oder so, ja. über 200 Meter. Das war bestimmt mal so eine Kante, an der die A lange entlang geflossen ist, vermute ich
0: komme ich auch mehr zu dir also du bist sozusagen der Bodendorfer Chronist kann man so sagen so, ich? mit dem alles was du postest auf also vor allem im Internet digitalmäßig ja. Digi digitale Chronist ja. kann man sagen mhm. für dich. Es ja. gibt das oder nicht
1: äh, ja man könnte das sagen, also auf meine Art. Ich versuche einfach rauszukriegen, wie man äh, sowas heute mit den Mitteln, äh, die das Internet so zur Verfügung stellt, Facebook, Instagram, Social Media und vor allem aber mit äh, Wiki. Also wir haben hier für unseren Kreisarbeiter so eine kleine Wikipedia aufgesetzt. AW-Wiki nennt sich das Ding, also AW nach unserem Autokennzeichen. Äh, und das machen wir jetzt schon seit... 15 Jahren in diesem Jahr im Herbst. Vor 15 Jahren wurde der erste Artikel da hochgeladen. Ja, wir sind das größte Regionalwiki äh, in Deutschland mit über 30.000 Artikeln und mehr als 35.000 Fotos, alles hier aus dem Kreis Aweiler. Äh, und das schreiben wir jeden Tag ein Stückchen weiter fort und versuchen es eben immer auf den neuesten Stand zu halten, mit allem, was dazugehört. Wir haben also auch eine Riesendokumentation inzwischen zu der Flut da angelegt. Fotos, Videos, es sind ja hunderte, ich würde mal sagen, tausende Videos hochgeladen worden zur Flut selber. Also vom 14. Und 15. Juli gibt es ein paar Leute, die haben da mit ihren Handys mal aus dem Fenster rausgehalten, sofern sie noch nicht überschwemmt waren. Und dann in den Tagen, Wochen, Monaten danach sind immer wieder Leute mit dem Motorrad oder so durchs Ahrtal gefahren oder durch einzelne Orte. Und haben das äh, aufgenommen, was da so, wie es da im Moment so aussieht. Also von heute habe ich vorhin noch gerade mal welche eingebunden. Von den von den A-Thermen in Bad Neunau und vom ehemaligen äh, Spielcasino. Die sind also jetzt, glaube ich, gestern gemacht worden. Und jetzt kann man sie sich schon angucken. Also so machen wir, ich sage mal, so eine Universalchronik des Kreises Ahrweiler. Mit inzwischen mehr als 1.000 Leute, ich glaube 1.300 Leute oder so, haben sich da angemeldet und machen mit.
0: Und jetzt nach der Flut hattet ihr viel mehr zu tun, oder?
1: Im Vergleich zu. Die Flut war ja eine Katastrophe für auch für dieses Projekt. Erstmal. Also, wir haben eben unser Haus mit einem Doppelgrundstück, was eben total abgesoffen war. Mit allem, was dazugehört. Das brauche ich ja hier keinem zu erzählen, was das bedeutet. Und dann dieses Grundstück und noch ein größeres Grundstück auf der anderen Seite des Dorfes Richtung Lorsdorf. Und dann haben wir noch. Ein paar Weinberge in Ahrweiler, die sind zum Glück nicht abgesoffen, aber die müssen eben auch versorgt werden. Also ich muss, jetzt wächst es also wie verrückt, jetzt in den nächsten Tagen muss ich mit dem Anbinden fertig werden. Niemand übernimmt die Verantwortung. Das finde ich auch ein Unding, dass das den Menschen hier zugemutet wird im Tal.
0: Also keiner hat sich entschuldigt, keiner hat ein äh, Wort, des, Wort des Mitleids. Mitleid vielleicht schon, aber vielleicht nicht mit, mit Verantwortung. Verantwortung,
1: ja. Es gibt doch, also in Deutschland gibt es doch für alles und jeden Hierarchien. Äh, aber es gibt niemanden, der eben sagt, hier die Leute, die mir irgendwie untergeben sind, den habe ich nicht gesagt, Freunde, da kommt was Dickes auf uns zu, veranlasst alles, was notwendig ist, um um äh, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Es hätte ja kein einziger sterben müssen. Ja. Diese enormen Sachschäden, okay, die waren nicht zu verhindern. Wenn man es früh genug gewusst hätte, also ich sag mal am 14. mittags vielleicht, hätte man noch vieles retten können an Unterlagen und, äh, und sowas eben aus dem Keller oder Erdgeschoss, woanders also Sogar hinbringen. Am, Nachmittag, wann am Nachmittag das. Am Nachmittag noch, ja. Äh, ja, dass das nicht geschehen ist und dass eben niemand sagt, ja. Tut mir leid, Freunde, ich habe da wirklich einen Riesenfehler gemacht. Ich bitte alle, die irgendwie dadurch beeinträchtigt worden sind, äh, um Entschuldigung. Das ist finde ich hart. Also das ist, Jeden Tag bleibe ich an diesem Gedanken hängen. Seit der Flut.
0: Ja, das ist kein äh, gutes Zeichen einfach. Das kann Nicht nur ein gutes Zeichen, kein gutes Gefühl. Auch für die Zukunft.
1: Nee, also es ist schon... Ähm, ich sag mal, so ein Stück Urvertrauen ist, glaube ich, verloren gegangen. Mhm. Glaube ich. Bei vielen Menschen. Ist, wir waren ja eh schon alle so ein bisschen im Krisenmodus durch, durch äh, Corona. Äh, und jetzt, jetzt noch dieser unselige Krieg da in der Ukraine obendrauf. Also es ist eigentlich... Äh, eigentlich kaum aushaltbar, ne? Also, das Wetter täuscht jetzt darüber hinweg, dass es das alles doch äh, ziemliche Missstände sind.
0: Bei dir persönlich, äh, was beobachtest du bei dir persönlich? Was hat sich bei dir verändert? Oder?
1: Ja, also natürlich hat uns die Flut wahnsinnig viel Arbeit beschert und ich sag mal, zwei Jahre meines Lebens kostet die mich irgendwie, äh, in denen ich halt viel machen muss, obwohl ich jetzt nicht wirklich viel kann so was Bauarbeiten betrifft. Ne, da ist man eben auf Fachleute angewiesen. Aber auch das ist ja schwierig, die zu bekommen. Also man muss halt viel organisieren, viel mit Einschränkungen leben. Ähm, aber das ist irgendwie verkraftbar. Bei uns ist jetzt, also hat es keinen Personenschaden gegeben in der ähm, Verwandtschaft und Bekanntschaft. Äh, ja, insofern ist es, <lacht> ist es alles noch okay. Aber ich... Ja, eben, wie ich, wie ich vorhin schon sagte, so, so ein Stück Urvertrauen ist da weg. Irgendwie denkt man, ähm, es wird sich schon alles zum Guten hin entwickeln, ja. Oder ich weiß nicht, wer religiös ist, der denkt vielleicht, ja der liebe Gott, der, der wird schon richten, also das hat bestimmt einen Sinn, das Ganze. Äh, also der Glaube daran, der ist mir doch <lacht> ja, tüchtig abhanden gekommen. Ich meine, ich bin eh schon seit Jahrzehnten kein religiöser Mensch mehr. Ähm, aber jetzt ist es mir trotzdem halt so dieses Vertrauen darauf, dass das alles irgendwo schon auf ein äh, Ziel zuläuft, äh, ja noch ein Stückchen weiter abhanden gekommen, so möchte ich es mal formulieren.
0: Ja, ich finde es ganz wichtig jetzt dieses, mit diesem Verlust von Vertrauen äh, einfach weiterzuleben, also weil man kann das nicht so sofort zurückbringen, dieses Vertrauen.
1: Nee, man kann das nicht zurückbringen. Ich, ich. Äh, ich sag mir aber immer, also jetzt muss man halt nur mal in die Ukraine gucken, wenn man da diese Bilder von den Städten sieht. Äh, da ist das ja hier. Sind das ja Kinkalitzen dagegen? Ne? Das ja, tröstet einen nicht, aber es relativiert vielleicht äh, den Blick auf die eigenen äh, Schäden, die man, oder Beschädigungen, die man hier jetzt so hinnehmen musste. Also ich fühle mich eigentlich. Angesichts dessen, und jetzt ist ja auch schon ein Dreivierteljahr vergangen, äh, möchte ich nicht so in dieses allgemeine Klagelied da äh, mit einstimmen. Wir müssen halt jetzt das Beste draus machen. Und irgendwo, irgendwo ist es auch jeder ein Stückchen weit selber schuld. Wie, also diese Hochwässer von 1910 und 1804, die ungefähr auch diese Abmessungen hatten, Dimensionen hatten, wie konnten die so äh, in Vergessenheit geraten? Jeder von uns kann es nachlesen. Im Heimatjahrbuch des Kreises ist sind Artikel darüber drin. Unser ehemaliger Ortsvorsteher Dr. Karl August Seel, der war Militärgeograf, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, der hat mal sämtliche Hochwässer aufgelistet, die noch irgendwie äh, in den Unterlagen, in den Urkunden erwähnt werden, hier im Kreisarchiv und wo der überall gesucht hat. Also eigentlich hätte man es wissen müssen, dass die, welches Potenzial die A hat und dass sie eines Tages wieder so hoch steigt. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür anzunehmen, dass sie sich irgendwo, dass irgendwie domestiziert worden ist oder so. Im Gegenteil, also wir holzen ja immer weiter Wälder ab, wir äh, weiten die landwirtschaftlichen Flächen aus, wir befestigen immer mehr Parkplätze und, äh, und Straßenflächen, also so Verkehrsflächen im Allgemeinen. Es war klar, dass es das nur eine Frage der Zeit ist, bis die A wiederkommt. Und da hat jeder, hat das für sich ein Stückchen weit verdrängt.
0: Und hast du jetzt Vertrauen, dass durch dieses Geschehen jetzt ein neues Bewusstsein im Ahrteil wachsen kann, ähm, dieses nachhaltige äh, Bauen, nachhaltiges... Äh, es, gibt, es wird sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Siehst du das? Spürst du das? Und glaubst du daran?
1: Ja, ich denke schon, dass sich da einiges äh, ändern wird. Äh, das kostet natürlich auch Zeit und Zeit haben die Menschen jetzt hier eigentlich nicht. Die wollen möglichst schnell wieder halbwegs so leben, wie sie mal gelebt haben. Aber der Wiederaufbau ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Allein diese Infrastruktur mit Gasversorgung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, äh, das muss eben alles sauber koordiniert werden. Die unterschiedlichen äh, Anbieter und Behörden, Genehmigungsbehörden, die müssen äh, das eben sich angucken und schauen, ob das so äh, genehmigungsfähig ist. Das dauert alles viel Zeit, aber ich hoffe, dass es äh, ja, insbesondere auf diese Nachhaltigkeit beim Bauen, bei der Ausweisung von äh, Baugrundstücken, bei der, ähm, ja, bei der Gestaltung der A, wie sie künftig mal aussehen wird. Also ich hoffe, dass man ihr da mehr Freiraum lässt. Ich finde es zum Teil auch sehr, sehr schön. Also dieses Stück zwischen Bodendorf und Lorsdorf, da sieht man mal, wie die A. also man kriegt so eine Ahnung davon, wie sie früher mal geflossen hat und man empfindet das so richtig mit, mein Gott, also was haben sie die in ein Korsett gezwängt, diese A. ne? Wir wollen ja eigentlich nicht wieder genau dahin, wo wir vor dem Hochwasser waren, sondern wir wollen irgendwo ein bisschen woanders hin, wo es irgendwo besser ist, sinnvoller, nachhaltiger, äh, weniger hochwassergefährdet. Und das erfordert eben Zeit, sich genau zu überlegen, wohin wollen wir, warum wollen wir dahin und wie kriegen wir das gebacken. Du meinst, gemeinschaftlich.
0: Du meinst mit eurem Haus jetzt, oder? Äh,
1: nee, ich meinte das sehr allgemein. allgemein. Für, die, für den Wiederaufbau des mhm. Tales, der Dörfer, einzelner
0: mhm.
1: Brücken. Mhm. Also so ganz allgemein gesprochen.
0: Das spürst du mit, in Gesprächen mit Menschen, dass man nicht zurück möchte in diese alte Normalität? Also ich
1: sag mal, wer vernünftig ist, kann das nicht wollen. Ne? Wir müssen überlegen, was müssen wir ändern, damit sowas nicht nochmal passiert. Klar, ist ein Hochwasser werden wir nicht verhindern können. Und jetzt allein alles auf die Klimaerwärmung zu schieben, da macht man es sich auch viel zu einfach mit. Das stimmt nicht, weil ja eben im Mittelalter gab es schon schlimme Hochwasser und es gab schlimme Hochwasser auch im Winter früher. Also die gibt es heute mhm. nicht mehr, diese Winterhochwasser der A. Früher ist die A regelmäßig zugefroren. Und wenn dann Tauwetter einsetzte, ist das aufgebrochen, hat sich dann aufgestaut vor den Brücken. Die waren damals auch noch leichter gebaut als heute. Hat die also eingerissen und auf diese Art und Weise gab es mindestens mal zwei oder drei Hochwasser, wo das ähm, Wasser, also mit den Eisschollen dann auch zum Beispiel in Aweiler durch das A-Tor in die Stadt eingedrungen ist. Hm. Wusste ich vorher auch noch nicht, habe ich okay. auch alles erst, erst nach dem Hochwasser erfahren. Das waren diese Winterhochwasser, die haben wir jetzt an Klimaerwärmung nicht mehr. Ob das, das ist natürlich nicht gut, aber es ist so.
0: Aber du bist hier, bist du hier geboren?
1: Nee, ich bin. Also meine Familie stammt von hier. Ne? Also schon seit Generationen von, aus Bodendorf und aus Sinzig. Und ich selber bin aber in Düsseldorf geboren, weil mein Vater zu dieser Zeit in Düsseldorf gearbeitet hat, 1960. Und dann sind wir 62 schon wieder hierhin zurück. Danach noch mal weg für ein paar Jahre. Aber ich wohne eben jetzt, also mindestens mal seit Anfang der 80er Jahre wieder fest hier.
0: Und jetzt hat ähm, die Flut etwas verändert, bei deinen und euren Plänen, hier zu bleiben?
1: Äh, ja, ich wollte zuerst nach dem Hochwasser weg. Ähm, und das hat sich dann wieder gewandelt, weil meine Tochter unbedingt da wieder hin möchte, wo sie aufgewachsen ist in unserem Haus. Äh, ja, Und dann hat das ein paar Tage oder Wochen gedauert, bis ich das im Kopf mir dann so zurechtgelegt hatte, dass ich mir dachte, ja, ist okay, es ist sinnvoll, hier zu bleiben. Es ist auch sinnvoll, in dem Haus jetzt zu bleiben und nicht wegzuziehen. Nach zwei Zwischenstationen sind wir also wieder in das Haus eingezogen, nicht ins Erdgeschoss, was eben überflutet war, sondern ins Obergeschoss, wo unsere Töchter ihre Kinderzimmer hatten. Die haben wir dann auf die Schnelle umfunktioniert. Und von da aus äh, ja, bauen wir jetzt das Haus dann wieder auf.
0: Und von Gesprächen mit Freunden und Menschen, Betroffen waren. Was ist dein Eindruck? Bleiben die meisten? Wollen die meisten bleiben oder ziehen auch einige weg, die hier schon lange verbunden waren?
1: Ja, ich habe gestern hat man noch über einen Bekannten gesprochen, der in Dernau wohnt und der äh, 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 Ur-Dernauer ist. Und von, von, wenn man den gefragt hätte, könntest du dir vorstellen, mal aus Dernau wegzuziehen äh, vor einem Jahr, bis vor einem Jahr, dann hätte der äh, immer gesagt, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich werde bis in Dernau bleiben, bis sie mich mit den Füßen zuerst äh, aus der Haustür raustragen. Ja, der will nicht wieder zurück. Die hat es also auch ganz schlimm erwischt mit ihrem Haus. Und äh, ich dachte zuerst, wie bei vielen anderen, würden die dann auch nach ein paar Monaten sagen: Okay, war, ist zwar dumm gelaufen, aber wir wollen dann doch wieder zurück. Das machen ja auch viele Leute. Äh, die wollen also wirklich weg, wollen das Haus irgendwie verkaufen und wollen dann irgendwo auf die Höhe ziehen.
0: Mhm. Und wie ist die Stimmung jetzt bei euch zum Beispiel? Weil haben sich jetzt die Wege verändert. Normalerweise mit dem Fahrrad ist man viel unterwegs. Was hast du gespürt als erstes, das sich verändert hat für dich?
1: Ja, ich war hier natürlich immer viel unterwegs aus diversen Gründen, beruflich und privat und sportlich. Viel mit dem Fahrrad unterwegs und da war ja, ging ja zuerst mal gar nichts mehr. Ne? Also in den ersten Tagen wusste man ja nicht mehr, wie man mit dem Auto äh, ans Haus rankommt, wenn es überhaupt möglich war. Äh, ja, das muss man sich jetzt so Stück für Stück, muss man sich das wieder erarbeiten. Gestern bin ich ein Stück Radweg gefahren, was ich bisher noch nicht wieder befahren bin, äh, gefahren bin. Zwischen äh, Heimersheim und Bad Neuenahr geht das jetzt auch wieder ganz gut. Äh, ja, da muss man eben sehen, was sich machen lässt. Das, auch das braucht Zeit. Also der A-Radweg soll ja noch schöner wieder aufgebaut werden, als er vorher war und noch sinnvoller und so. Da muss man geduldig sein. Also ich glaube, Geduld ist jetzt eine wichtige Tugend in den nächsten Jahren. Es geht eben nicht alles so schnell, wie man es gerne hätte. Oder wie die Aas kaputt gemacht hat. So schnell ist es leider nicht wieder aufgebaut.
0: Mhm.
1: Ja. Wir haben ein E-Bike gekauft. Also meine Frau, die arbeitet in Aweiler. Und äh, die konnte dann am Anfang in Neuener dann auf dem Johannesberg hochfahren. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen zu steil. Wenn man zur Arbeit fährt, dann ist man durchgeschwitzt und so. Aber weil es eben Motor hat, das Rad, äh, ging das. das ne? Jetzt kann sie auch unten bleiben fährt über diesen sogenannten Gummiweg da in der Höhe von Apollinaris. Ja, die Menschen müssen sich jetzt auch wieder so ein bisschen müssen wieder so ein bisschen warm werden mit der A. Das geht mir irgendwie auch so. Die ist ja beworben worden als die liebliche A. Und jetzt hat sie uns mal ganz deutlich gemacht, <lacht> also dass sie ja auch ganz schön garstig sein kann. Und sie sieht auch irgendwie so ein bisschen beängstigend aus, wenn man jetzt in das Wasser reinguckt. Hat vielleicht damit zu tun, naja, dass rechts und links überhaupt noch nichts wieder grün ist. Äh und auch damit, dass das Wasser noch irgendwie trüb ist, weil noch viele äh, äh, Abwässer da reinfließen, vermute ich. Ja, das wird schon eine Weile dauern, und man wird es immer irgendwo im Hinterkopf behalten was da so drin steckt, in diesem normalerweise kleinen und beschaulichen Flüsschen. Ja, braucht das alles so eine gewisse Reifezeit. Also ich bin selber Gästeführer in Aweiler. Ist die erste Gästeführung wieder gelaufen. Äh, Aweiler im Wiederaufbau heißt, äh, heißt der Titel, glaube ich. Und Bad Neuner im Wiederaufbau weil einfach auch viele Menschen wissen wollen, also Interesse halber, ich würde das jetzt nicht Flutkatastrophentourismus oder sowas nennen, sehe ich ja bei mir selber, ich gucke ja auch mal, wenn sich, wenn sich die... Manifestiert sich einfach. Ja, ja, ja. wie, wie, wie ja. haben die es äh, hingekriegt bis jetzt? Äh, und so möchte man eben auch Auswärtige hier einen Laden und durch die Stadt führen auf geeigneten Routen, auf geeigneten Wegen, um denen halt zu zeigen, wie die Flutnacht gewesen ist da in Aweiler und im Bad Neuenahr. Äh, naja, und äh, wie es jetzt im Moment ausschaut, wo eben alles entkernt ist und der Wiederaufbau begonnen hat. Meine Frau, die hat das heute Morgen noch gesagt, am Frühstückstisch gestern wären Leute da gewesen oder öfter kämen Leute in den in Ahrweiler. Und wurden fragen, wo man hier in Awala gut essen kann. <lacht> Diese Flut haben wir nicht als, die war nicht als Tourismusattraktion äh, attraktion äh, konzipiert. Die hat uns überraschenderweise ereilt. Ja, das war alles so nicht so geplant. Deshalb gibt es, gibt es keine Restaurants oder die machen eben so nach und nach eins nach dem anderen wieder auf. Ja, ja. Man kriegt was zu essen, klar. Aber so also wie früher ist das nicht, dass du da zwischen allem wählen kannst, Chinesisch, äh, Balkan, äh, Italienisch, ja. äh, gut bürgerlich, Deutsch. Jetzt muss man eben nehmen, was da ist im Moment noch. Aber ich denke, im Laufe dieses Jahres bis zum Herbst wird sich da gerade in diesem Bereich viel tun. Dass man da, also dass die Versorgung da eigentlich schon wieder steht und gut gewährleistet ist.
0: Anton Simons aus Bad Bodendorf. Das Gespräch beenden wir auf unserer Terrasse mit einer Tasse Kaffee. Wir sprechen über Weinreben und Feigen, die gut im Ahrtal wachsen. Und ich bestelle zwei Feigesorten, die mir Anton vorschlägt. Ich pflanze sie in unserem Garten und da merke ich, ist ein Stück Urvertrauen zurück und auch Geduld. Das wünsche ich euch auch. Bis zur nächsten Folge.